1: Verhalen van hoop met Ben Ketting.
0: Esther woont in Dordrecht en is 13 jaar getrouwd met Oereg. Ze hebben geen kinderen. Esther werkt op een babygroep. Oorspronkelijk komt ze uit oudorp waar ze haar jeugd doorbrengt. Het is dorps. Iedereen kent elkaar. Haar ouders hebben altijd hun eigen zaak gehad. Esther wil meedoen aan deze podcast Verhalen van Hoop, omdat ze mensen hoop wil geven. Hoe ze in de chaos verzeeld raakte, maar ook hoe ze weer uit is gekomen, is het verhaal dat ze wil vertellen. Ze hoopt dat het anderen die haar situatie herkennen, helpt. Haar verhaal begint dus in Ouddorp. Flaké, nog net geen Zeeland.
1: Ik was altijd wel een, op zich een blij kind. En uh, gewoon ook een beetje een stoer meisje. En uh, ik kon ook wel hele verhalen vertellen. Uh, lekker in het, bos, in het bos spelen of uh, op het strand. Ja, ik had ook wel gewoon. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen. Ik was dan de jongste samen met mijn tweelingzus. En uh, ja, we hadden wel gewoon een fijn gezin. Ik denk, overal speelde er wel dingen, maar niet uh, dat je denkt van uh, hele heftig of zo. Mijn ouders hadden het wel altijd erg druk. Dus ja, dat, wat dat betreft vond ik dat soms wel lastig om dingen... Uh, ja, dingen waar je mee zat om het te delen, zeg maar ook wel over... Uh, ik heb maar zo achteraf pas, zeg maar, dat je dingen ziet van... Hey, dat, dat, uh, ja, wat je bijvoorbeeld mist of zo in, uh, in een gezin. Maar ik, ja, gewoon dingen die, waar je het over wil hebben, zeg maar, waar je tegenaan loopt waar je dan toch niet over gaat praten of zo. En ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met... misschien cultuur of gezin of dat ouders zelf... ook niet zo gewend zijn om te praten, zeg maar. Dus dan ga je toch... Uh... Ja, wat ik op een gegeven moment ging doen... dat je, dat je gaat vluchten en dingen, zeg maar. Uh,
0: Zeeland, denk je ook aan religieus gebied wel. Uh, was dat bij jullie ook zo thuis?
1: Uh, ik kom wel in een uh, gezin waarin we vroeger naar de kerk gingen. Naar de gereformeerde kerk. Geen, uh, ja, gewoon een kerk... Uh... Ja, dat is eigenlijk waar je, waar je gewoon een broek aan mag, zeg maar. Ja. Geen strenge, strenge kerk, zeg maar, zoals ik het streng zie, zeg maar. Maar uh, dat is eigenlijk, na een poosje gingen we niet meer, omdat mijn ouders toch een beetje tegen dingen aanliepen. En ook wel, wel druk hadden met de zaak.
0: Hoe voel je dat eigenlijk om daar te zitten?
1: Ja, ik, uh, ik had niet zo heel veel mee, zeg maar. Ik had op een gegeven moment wel een soort kinderclub. Dat vond ik op zich wel uh, leuk, een beetje knutselen. Maar niet, voor de rest niet dat echt dacht van... Uh, meer het hoort erbij, je zit in de kerk. En uh, ja, dat, je krijgt een snoepje af en toe. Ja.
0: Hoe ging je om met je broertjes en zusjes? Want, had je, uh, vertel even hoe dat eruit zag.
1: Ja, ik ben zelf uh, uh, de jongste samen met mijn tweelingzus. De jongste van een gezin van vijf. Um, even kijken hoor, de, de broer na mij, die is, uh, die is vijf jaar ouder. Dus we zaten best wel wat leeftijd tussen, zeg maar... Maar de omgang was gewoon goed met elkaar eigenlijk. Ja, ontspannen en gezellig. Ja. Ik had vooral met mijn broer, zeg maar, die vijf jaar na, na ons kwam... gingen we wel eens samen vissen en dat soort dingen. Dus die, die, daar, daar had ik echt wel een goede band met Mijn oudere broer en zus ook wel. Maar die hadden weer op een gegeven moment natuurlijk hun eigen leven... met eigen relaties, verkering. Ja, dus dat is dan... Ja, dan ga je ja, niet langs elkaar heen leven, maar heb je toch een soort andere... Een ander leven. Ik was ook, ben altijd wel een meisje geweest dat veel diep over dingen nadacht, zeg maar. En uh, als, als tienermeisje ging ik ook wel uh, Ja, vaak ik op televisie naar nou, dat had je toen nog, TMF, MTV, van die muziekprogramma's. En. Uh, ja, daar keek ik ook vaak dat, dat zag ik ook wel een beetje als een voorbeeld hoe, uh, hoe meiden eruit zagen. En zo'n gevoel had ik van, hé, hey, zo moet ik er ook uitzien, zeg maar. Maar ook wel, ik kwam ook in aanraking, zeg maar, met uh, seksboekjes. Playboy, dat, dat heette dat blad dan. En dat, dat deed me wel wat, zeg maar, ook omdat ik... Uh, ja, vrouwen worden daar natuurlijk wel afgebeeld als uh, soort perfect en... Uh, maar ook wel gewoon uh, boekjes, zeg maar pornoboekjes. Dat je denkt van, uh, dat je dingen ziet, dat je, ja, daar schrik je gewoon eigenlijk van. Maar aan de andere ja. kant prikkelt het ook weer. Dat je, ja, je denkt van, hé, hey, dat doet wel iets met je natuurlijk, waar je weer opgewonden van raakt. En, maar dat verwart ook weer. Dus je, voelt, je schaam je eigen ook weer.
0: Hoe oud was je toen?
1: Uh, ja, ik ben best wel veel van die tijd vergeten, maar ik denk een jaar of... 12 of zo. Mm
0: -hmm. Ieder kind heeft een soort van uh, moment dat hij daarmee bezig is. Is dat voor jou, laten we zeggen, uit de hand gelopen? Of misschien dat ik beter kan vragen... hoe kwam het dat je daar uiteindelijk zo gefixeerd op werd?
1: Ja, ik ging het ook wel meer opzoeken. Mm. En ik ging ook momenten zoeken dat ik erin kon kijken, zeg maar. En ja, dat gaat je dan... Uh, dat gaat je wel beïnvloeden, dus ik kreeg ook wel... Uh, ja, gewoon een beeld van hoe ik als, als meisje eruit moest zien. Uh, en ik, ik werd onzeker, omdat ik als ik zelf in de spiegel keek... en dan zag ik niet uh, perfect... Uh, zoals ik het zag, perfect lichaam en uh, ik was nog in de groei. Mm -hmm. Nou, dus ja, het was heel uh, lastig en ook wel... Ik, ik kreeg ook wel een zelfhaat, zeg maar, van oh, als ik in de spiegel keek... van hé, hey, uh, uh, ik zei ook echt wel, je bent lelijk. En, en dat reageerde ik ook af aan mijn zus ik heb ook een tweelingzus, dus het was heel uh, ja drong wel door in heel veel dingen in mijn leven zeg maar ook wel ook op school dat ik ook wel onzeker werd over mezelf en nou, dat ik geen aandacht kreeg van jongens of ja, dat was wel iets dat ik dacht van hey, uh, wat moet ik doen om dat wel uh, te gaan krijgen dus dat ging ik ook wel uh, uh, naar op zoek van hé, hey, uh, met make-up, kleding, dat soort dingen ging ik wel uh, mijn eigen mooi, mooier maken en uh, ja, dan ga je ontdekken van, hey, uh, oké, okay. op die manier krijg ik dus toch wel aandacht. En dat werd een soort van, uh, denk ik ook wel verslaving, zeg maar, aan aandacht. Een leegte die je op aan het vullen bent. En een soort, ook een soort macht, denk ik, ja.
0: Praatte je daarover of was het een soort geheimzinnig uh, geheimje
1: Ja, nee, ik heb er eigenlijk verder met niemand over gehad, hmm. nee. Nee, mijn zus wist wel dat er boekjes lagen in huis. Ook de Playboy, en dat vond ze ook wel raar. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, dat, dat heeft dan toch wel, natuurlijk wel invloed op uh, de sfeer, zeg maar. Of hoe je naar uh, mensen gaat kijken. Of... Ja. Naar mannen gaat kijken.
0: Nou, uh, lachten we ons de Donald Duck. Uh, we hadden, uh, voor zover ik weet, geen Playboy in huis. Vond je dat gek dat dat in huis lag, bijvoorbeeld? Want misschien dat het daar wel bij begon, die nieuwsgierigheid ernaar.
1: Nou, ik denk, <coughs> je gaat ook wel... Uh, het was eigenlijk wel een beetje... Uh, Normaal zeg maar ook wel dat je mannen daarnaar keken en dat het niet heel gek was ofzo. Dus dan denk je ook wel van uh, oké okay, dat is dan normaal, maar ja het is het toch ook wel weer raar. Want ja dat, het is heel verwarrend, ik vond het echt heel verwarrend.
0: Of je het nu erotische lectuur of porno noemt. Het zelfbeeld van Esther wordt rond haar tiende bepaald door afbeeldingen die ze ziet en de Glitter en Glamour van TMF. Sinds 1995 een Nederlandstalige televisiezender die videoclips van popmuziek uitzond. De basis van een verwrongen en laag zelfbeeld wordt dan al bij Esther gelegd.
1: Ja, voedingsbodem van... Uh een leeg leegte opvullen zeg maar, met aandacht vragen zeg maar, ook zoeken van mannen, dus dat ging ik ook wel doen ook op een gegeven moment dat ik uitging en dat ik dan uh, ja, de alcohol ontdekte zeg maar dat dat ook, ik was eigenlijk wel ook wel een type naarmate met tienertijd zeg maar na, ja, in de met dat ik ook meer last kreeg van angsten en, uh, ik was ook altijd wel een heel gevoelig meisje zeg maar die heel diep over dingen nadacht en daar kon ik echt wel in uh, een beetje verzinken, zeg maar. En met alcohol ontdekte ik ineens van... hé, hey, ik uh, ben minder angstig. Hey, ik zie minder tegen dingen op. Dus dat werd op een gegeven moment ook wel een soort uh, hulpmiddel. Ja, om uh, <clears throat> met dingen om te gaan. om bijvoorbeeld naar een discotheek te gaan. Of uh, naar een andere plek, zeg maar. Dus ja, dat, dan ga je het steeds meer verleggen. Want dat werd van één drankje naar... Twee en steeds meer, zeg maar. Ja, het was eigenlijk wel een laag zelfbeeld wat ik had, ja. Ik denk, want het was ook wel gewoon heel belangrijk in ons gezin... en misschien ook wel in het dorp... wat andere mensen van je dachten. En er werd ook gewoon veel over andere mensen gepraat... en toch ook wel vergeleken met uh, die doet het zo of die... Ja, ik denk dat dat toch wel iets met je doet. Naast de beelden die je ziet hè, op, in blaadjes en op, op televisie, zeg maar. Ja, dan... Uh, dat was wel uh, iets wat, wat ik, uh, ja, zeg maar, wat mijn laag zelfbeeld gaf. Ja.
0: Wat leverde deze levensstijl je op?
1: Ja, op het moment zelf vervulde het even, maar het was eigenlijk meer eventjes. En dan, uh, ja, daarna wilde ik meer. Dus dan zocht ik het weer op. Dus zeg maar, weer die boekjes, weer opnieuw die. Uh, nog nog een, uh, een biertje of nog een, uh, op een gegeven moment sterke drank. Om maar die leegte op te vullen. Dus het was niet. Het was maar eventjes eigenlijk en dan had ik weer meer nodig. Dus dat werd eigenlijk steeds meer. En elk weekend tot door de weeks. Dan kom je iemand tegen. Ja, dat was ook zo. Dat was ook wat. Op een gegeven moment, ik had uh, op school had ik een jongen, dat was een beetje zo'n papuis figuur. Ook wel stoer, maar ook wel een foute jongen. Waar ik toch wel ook wel een soort aantrekkingskracht voor had. Omdat hij verkeerd fout was. Maar die zat dus tegenover me in de discotheek. Aan de bar. En die zag me ineens zitten. En hij vond me leuk. en Ik wist niet wat ik meemaakte. Dus ik dacht van, hé, hey, uh, oké. Okay. Nou, daar ga ik op in. Dus daar kreeg ik dus een relatie mee. Maar dat was dus ook een jongen die aan de drugs was. En zo ben ik eigenlijk ook aan de drugs... Uh, ja, met de drugs begonnen, zeg maar. Mm -hmm. En dat was uh, ja, speed, later cocaïne. Dus dan, uh, ja, dan... Ja, die combinatie is natuurlijk helemaal niet goed. En ondertussen had ik ook nog wel uh, een medicatie tegen angst, zeg maar. Dus uh, dat is met, in combinatie met alcohol natuurlijk ook helemaal uh, fout. Hoe liep dat dan? Ja, ik had op school ook wel, was ik erg onzeker en verlegen. En in, uh, in een groep, zeg maar, uh, was ik ook vaak dat ik uh, dichtklapte als ik dan uh, een vraag, iemand een vraag stelde. of... En ja, ook, weet je, ik kreeg steeds meer hetzelfde tegen tegenop om naar dingen toe te gaan. En toen, ze, toen uh, zijn we naar de dokter gegaan, van, hey, uh, hoe gaan we hiermee om? En ze heeft zoveel last van angst. Nou, en toen kreeg ik dus, ja, medicatie daarvoor. En ja, hoe lang dat ik dat geslikt heb, ook al jaren, denk ik. Hm. Ja.
0: Waar gingen die angsten over?
1: Vooral om wat voor mensen van me dachten, zeg maar. Ook, uh... hm. nee, ik was gewoon toen ook al uh, heel gevoelig voor voor sfeer zeg maar en ja als mensen verdrietig waren of boos of ik was altijd wel bezig van uh, nu zie ik het ook wel weer als een, iets moois kracht maar toen uh, wist ik daar ook totaal niet mee om te gaan en dat dempte zeg maar wel een stuk
0: dus eigenlijk was je een heel gevoelig meisje eigenlijk als je het zo wil zeggen
1: wel heel erg gevoelig ja en een grote belevingswereld ze dus kon hele verhalen vertellen op een gegeven moment mensen ook zoiets hadden van uh, ja, ik werd niet uitgelachen, maar wel een soort van... Uh, ja, is het dus nu wel goed? Of, uh, dus op een gegeven moment hou je ook op een gegeven moment... maar je, mond, maar je denkt van... Uh, ja, mensen luisteren toch niet naar me of zo. Ja, maar ik had echt wel een zelfhaat, zeg maar. En uh, ja, ook wel haat naar mannen, denk ik, toch ten, ten diepste wel... door alles wat ik uh, gezien had. En ik dacht van, oké, okay, dit is dus wat een man wil. En uh, het draait toch alleen maar om seks. Maar ten diepste, ja... Natuurlijk is het toch wel uh, dat je, dat je, ja, fijn om te horen dat iemand je mooi vindt, of uh, ja, ik denk dat, dat dat gewoon iets dat ieder mens daar wel behoefte aan heeft. Misschien uh, een meisje nog meer.
0: Je was zeker niet dom. Uh, Na school ben je gaan studeren. SPW. Sociaal pedagogisch werk. Belandde je toen in een andere periode? Groeide je over je problemen heen? Of leeft dat hangen?
1: Ja, weet je. Als je natuurlijk stage gaat lopen. Op verschillende... Uh, ja, in, de, in de zorg, zeg maar. Dan krijg je ook wel gewoon commentaar, kritiek op dingen. En daar kon ik ook heel moeilijk mee omgaan. En dat... Uh, ja, dat... dat dat dempte ik dan wel weer later in het weekend, zeg maar, met uh, alcohol. En uh, uiteindelijk ben ik ook wel gestopt met, met mijn opleiding na drie jaar. Dus ik was eigenlijk al best wel een eind op weg. De opleiding duurde drie jaar. Maar ik ben toch gestopt, omdat het gewoon... Uh, ja, ik zat gewoon echt niet lekker in mijn vel. Ik had toen ondertussen ook wel uh, verschillende relaties. En ja, omdat je in het weekend leef je natuurlijk een heel ander leven. Ik was helemaal... Uh,
0: hoe zag dat leven eruit dan in het weekend?
1: Ja, ik ging meestal eerst naar een kroeg om voor te drinken. Nou, en dan ga ik naar een discotheek en dan was ik continu op zoek naar uh, aandacht van jongens. Hm. Continu maar uh, dat, dat ze naar je keken. En uh, ja, het was zo ja, heel apart eigenlijk dat je zo bezig bent met een met leegte opvullen. Om maar mooi gevonden te worden eigenlijk. En dat, dat was eigenlijk wel mijn leven een beetje. van Continu met, met wat, wat doe ik aan, hoe zie ik eruit. Uh, het weekend, ja. Als je dan uh, dronk, dan, dan voelde ik me eigenlijk wel zekerder, zeg maar.
0: Was het beeld wat je van jezelf had dan zo vervormd... door alles wat je had gezien in lectuur, boekjes, whatever... dat je, dat je gewoon dat wilde? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik... Ik denk dat het net als, als er meisjes zijn die met anorexia die in de spiegel kijken... en die zien dan nog steeds een dikke iemand, zeg maar. Ja, ik zag gewoon eigenlijk alleen maar wat er niet mooi aan me was, zeg maar. Ja, ik, op een gegeven moment dacht ik ook van ik ga plastische chirurgie doen... ik ga mijn laten vergroten. Zo was ik al. En uh, ja, het is gewoon uh, ja, moeilijk om dan al naar jezelf te kijken. Natuurlijk had ik ook al momenten vooral onder invloed... Nadat ik wel dacht van, oh, ik zie er best goed uit. En uh, ik ontdekte ook wel van, oh, ik krijg toch wel aandacht. En... Maar dat was meer onder invloed. Als ik dan nuchter was, dan kwam ik weer back to reality, zeg maar. Dan, uh, ja, dan, dan zag ik dingen veel negatiever. En uh, dan was ik veel meer zelf bewust van mezelf, zeg maar. Heel erg bewust van mezelf, van mijn handelen. En als ik dan bijvoorbeeld overdag ging ergens wat drinken. Op een gegeven moment ging ik ook uh, in een relatie samenwonen. Ja, en als je dan ergens heen ging, dan ging het nergens over ja. vaak. En de, ja, ik was gewoon iemand die heel diep over dingen nadacht. En ook gewoon over de zin, ook wel over de zin van het leven. En er werd ook over koetjes en kalfjes gehad. ik dacht, waar gaat het over? En ja, ik vond het heel moeilijk om... Uh, ook het, heel het leven, zeg maar. Ook, uh, ja, ook wel misschien een stuk zwaarmoedigheid. Maar is dit dan het leven? Had ik altijd al wel van, hoe zit het leven nou in elkaar? En ja.
0: Er was eigenlijk geen zingeving, echt. Er nee. werd niets echt met echte blijdschap en geluk en voldoening opgevuld.
1: Ja, weinig. Ik, bedoel, ik had wel... Uh, hè, ik hield van mijn ouders en van mijn broers en zussen. En ik had echt wel momenten dat ik genoot van ook het gezinsleven. en hè, Dat ik ook wel de goede dingen ook nog zag, maar meer, meer niet dan wel, zeg maar.
0: Er is geen echte bevrediging, laat ik het zo maar even zeggen.
1: Nee, precies. Het is uh, ja, meer, maar voor even, zeg maar. Mm. Ja.
0: Als je nou terugkijkt op die periode, wat was dan in die tijd jouw grootste conflict? Was dat uh, drugs? Was het uh, alcohol? Was het seks? Was het relaties? Wat was het?
1: Ja, ik denk dat ik, dat ik mezelf uh, kwijtraakte, zeg maar. Mezelf ook niet meer. Dat ik zo verward werd door alles. Ja, eigenlijk door, door alles. Door de drugs, door alcohol. Ja, het was op een gegeven moment voornamelijk alcohol. Als Esther
0: stopt met haar opleiding SPW, gaat ze geheel beneden haar niveau werk doen aan de lopende band. Ze heeft dan verschillende productiebaantjes. Er zit meer in haar, maar door faalangst en haar lage zelfbeeld neemt ze met dit werk genoegen. Ze heeft dan ook drank nodig om overdag te functioneren. Is ze verslaafd?
1: Ja, ik was wel zeker verslaafd, ja.
0: Wist je dat toen?
1: Ja, maar dat wil je niet herkennen, uh, zeg maar. Dat is... Uh... Iets wat ik wel, uh, ja, een soort wel ver, verborg. Dus ik zeg maar, ik dronk. Op een gegeven moment ging ik samenwonen. En uh, hij wist ook wel dat ik wel aardig wat dronk. En, uh, maar ik overdag en ik ging ook drinken. En daar schaamde ik mij voor. Je, dat is wel een teken dat er iets niet klopt. En dan ging ik een fles wijn halen. En dan dronk ik heel zo'n fles leeg. En die stopte ik echt onder in de container. Zodat hij me niet zag, zeg maar. Ja, dat soort dingen. En dan weet je wel van, nee, dit gaat eigenlijk helemaal niet goed. En de relatie uh, ja, ging ook steeds minder. Omdat hij ook veel weg was. En ten diepste kon ik ook niet goed over uh, gevoelens praten. En hij ook niet. En dat, dat, werd ook, uh, ja, dat ging ik ook wegdrinken.
0: Wat is je dieptepunt geweest?
1: Uh, ja, er zijn best wel veel dieptepunten. Uh, ja, in die relatie ging ik ook wel, zeg maar, op een gegeven moment ook wel uh, met andere... ...andere mannen, zeg maar... Mm -hmm. ...vreemd. En dat, dat vond ik ook het dieptepunt. Dat is ook iets waar we ook voor schaamden. En nog steeds natuurlijk. Dat is ook iets wat je gewoon niet wil. En later ben ik ook wel... Uh, weer ...naar mijn ouders thuis gegaan, zeg maar. In mijn ouders uh, mm -hmm. huis gaan wonen... ...omdat die relatie stuk liep. En toen was ik zo... Uh, ...op een gegeven moment zo... ...had ik zoveel gedronken... ...dat ik me schaamde, zeg maar. En uh, toen ben ik... Uh, ja, mijn ouders waren overdag aan het werk, maar ze zouden thuis komen En toen dacht ik, ik kan ze nu niet onder ogen komen. En toen ben ik mezelf gaan verstoppen. En ja, dan denk je ook wel van hoe diep kan je gaan... dat je jezelf gaat verstoppen voor je ouders, omdat je dronken bent. Ja, en, maar ook flessen drinken met water bijvullen of drank. Om maar niet te laten zien hoeveel dat je eigenlijk... Uh, uh, hoe ver dat je eigenlijk weg bent, ook aan je ouders, want je ouders... Ja, die helpen je, die uh, hebben onderdak voor je. En dan ga je, ga je, ga je bij je ouders in de kast uh, drank pakken... en uh, dan hou je hen ook voor de gek, zeg maar.
0: Hoe oud was je toen?
1: Begin twintig, ja. En toen zei ze van, uh, wij gaan hier ook aan onderdoor. Je moet gewoon nu echt hulp, we moeten gewoon hulp gaan zoeken voor je. En uh, in eerste instantie ben ik toen wel hulp gaan zoeken meer voor mijn ouders dan eigenlijk voor mezelf, omdat ik dacht... Van, ja, nu moet ik echt uh, zonder gaan leven. Ja, hoe, hoe ga ik dat doen? Als je zo gewend bent om jezelf te vullen met alcohol elk weekend... en dan op een gegeven moment ook nog door de week. Ik denk, ja, dat ga je gewoon niet van me afpakken... want dat is iets wat gewoon voor mij is. En ja, jullie kunnen makkelijk praten, weet je wel. Jullie, hebben, jullie weten niet wat ik voel. So. Was je er aan toe? Mm. Maar of ik er echt aan toe was, denk ik niet...
0: Esther wordt opgenomen in een kliniek in Capelle aan de IJssel, een gesloten afdeling. Maar als ze op verlof naar huis mag, valt ze regelmatig terug. Ook de aandacht van mannen blijft een zoektocht. Ze voelt zich alleen en doelloos. Alcohol is haar enige vriend, want ook haar relaties lopen op niets uit. Ze is ten eindraad.
1: Ja, en dat is iets wat me zo op een gegeven moment echt wel... Uh neigde tot uh, een eind eraan maken. Dat ik ook wel dreigde van... hé, hey, ik wil stoppen. en ik, uh, ik... Ja, dus dat, dat ze me ook... Uh, ja, naar een inrichting brachten... Waar, uh, ja, waar alles nog meer afgesloten is. En... Ja, dat, dus dat, daar ben ik ook wel helemaal uh, doorgedraaid. Dus dat ik... Uh, uh, ja, ik zag daar dingen waar ik heel erg van schrok, zeg maar. Ook uh, mensen die... Uh, met haar hoofd in de weer schudden en die hele verhalen tegen me vertelde... dat ik dacht van, ja, dit, ik weet niet, maar volgens mij... Ja, ben je zelf helemaal de weg kwijt, zeg maar. Mm -hmm. En dan zit je eigenlijk tussen een stel mensen die... Uh, die eigenlijk gek zijn geworden. Dus. Mm -hmm. Maar ik had een psychose. Dus ik was, zeg maar, uh, van, ja, psychotisch geraakt door alles. Door de, mm -hmm. ja, dat ik geen alcohol meer had, maar ook wel psychisch... Me, ook medicatieslikte, zeg maar ben ik in de psychose terechtgekomen. En daardoor ben ik toen ook uh, ja, naar andere afdelingen gebracht, zeg maar. Ja, in de psychose kan je zeg maar, heel erg uh, eufor euforisch voelen... en denken dat je bijvoorbeeld God bent... of dat je, ja. ik dacht bijvoorbeeld dat ik beroemd zou worden. Dat toen had je Britney, Britney Spears nog. Ja. En ik dacht dus van, ik word een ster, zeg maar. Ik ga bekend worden. Ik, ja, ik ging ook praten met mensen op de televisie. En dus zover was ik weg, hè, dat ik ook... Uh, ja, op een gegeven moment hadden ze me ook wel in een uh, hebben gezet, een paar uur. Ja, Dus dat, is een, eigenlijk, dat gebeurt er in een psychose. Dan zit je in een soort waanwereld, zeg maar. En zie je dingen die er niet zijn. En, dus ik ging ook wel uh, rare dingen doen en zeggen. Mm -hmm. En op een gegeven moment weten ze dan niet meer goed wat ze met je aan moeten. Dus dan word je in een gesloten ruimte gezet. Dat noemen ze dan een separeerruimte of een isoleerruimte. En dan... Uh, ja, dat, dat was wel heel heftig. Dat is iets dat ik dacht van, hey, moet dat nou zo? Ja, en dan ben je mooi opgesloten. Nou, en dat heeft ook wel een van de dingen wat, wat je meemaakt... wat dan ook wel heel uh, natuurlijk confronterend is, zeg maar. en Ja, uh, yeah, traumatisch ook wel.
0: Het streven naar, ik wil grote borst. Of ik wil er zo en zo uitzien. Of ik, ik misschien wel chirurgie doen. Of ik wil een ster zijn. Of ik wil dat leidt naar, uiteindelijk naar het totale niets.
1: Ja. Het is bizar natuurlijk eigenlijk. Want dan denk je, waar ben je naar op zoek, hè? Is dat dan waar je naar op zoek bent? En continu maar bezig met de buitenkant eigenlijk. Terwijl het er eigenlijk van binnen veel meer zit. En wat ik ook wel ben gaan leren van... hé, hey, daar gaat het helemaal niet om. Ja, weet je, dat uiteindelijk word je allemaal ouder. En... Ja, maar het is zo, de samenleving is wel heel erg gewoon gericht daarop, zeg maar. Op de buitenkant en... Ja, en dat is gewoon heel moeilijk. Uh, ja, daar loop ik denk ik wel nog steeds wel eens tegenaan. Hè? Daar waar ik mezelf ook wel voor bescherm, zeg maar. Mm -hmm. Want, hey, waar kijk ik naar? Waar vul ik mij me eigenlijk mee? Uh, dingen die werkelijk zin hebben. Want ik denk, hoe, hoe vaak dat je eigenlijk vult met dingen... hoe meer dat je dat wil hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik vulde me eigenlijk continu met die beelden. Ja, dan wil je op een gegeven moment ook zo zijn. Dus zo. zo. Ja.
0: Werd het opgelost, die verslavingen?
1: Nou, ten diepste eigenlijk ja, niet, denk ik. Want het is. Uh, kijk, die mensen doen ook de best hoor, in, in instellingen. En, maar het is jij, jij, je wordt wel dingen aangeboden, zeg maar. Ook wel hobby's of creatieve dingen. Dat je die mee gaat ontplooien. Maar bij mij, denk ik zelf, dat die wortel van afwijzing. Van diepe faalangst en uh, dat soort dingen. En hoe, hoe kan ik naar mezelf? Uh, door ja, welke ogen? Ik denk, ja, maar die wortel is... Ja, ik geloof alleen dat God het kan. Maar daar ben ik uiteindelijk achtergekomen... dat alleen God dat kan vullen, die leegte. En die wortel eruit kan trekken van afwijzing. En, want ik had uh, op een gegeven moment... dat ik in een gesloten instelling zat... waar ik zei van vanuit mijn psychose... waar ik terecht was gekomen... Uh, schrok ik zo van de omstandigheden daar en de mensen zeg maar dat ik echt even naar de kamer daar ben gegaan waar ik wat mijn slaapkamer zou worden. Het was een hooggeslapen weet ik nog. Dus ik lag met meerdere mensen die ik helemaal niet kon en ik raakte zo in paniek en toen ben ik echt in de kusten gaan schreeuwen God help, want ik wist wel, ja er is een God dat dat, dat wist ik gewoon.
0: Esther boekt weinig tot geen vooruitgang. Zoals ze zelf zegt, wordt de leegte in haar ziel niet opgevuld. Maar er komt toch verandering. En dat begint bij haar vader in de zaak.
1: En toen kwam er op een gegeven moment kwam er ook uh, wel vaker al bij mijn ouders en dominee in de zaak. En die zei van, hey, er, uh, er zijn mensen die gaan ook wel naar de hoop in Dordrecht. En dat schijnt een hele goede instelling te zijn waar ook echt wel heel veel mensen beter worden die dan van de verslaving afkomen, is dat misschien een idee voor Esther? En ja, achteraf zie je dan van hoe God het geleid heeft. Van, hè, dat, je, dat je zo binnen in een korte periode dat ik naar de hoop kon. En dat daar gingen dingen wel gewoon anders. En zag ik ook wel anders ja, mensen echt veranderen, zeg maar.
0: Je bent bij Crosspoint terechtgekomen. Wat is dat en, en wat, wat gebeurde daar bij de hoop?
1: Ja, Crosspoint is zeg maar een motivatiecentrum voor mensen die ook van de straat komen. En uh, ja, om te kijken of je gemotiveerd bent om aan je verslaving te werken, zeg maar. Of dat je echt verslavingsvrij wil gaan leven. En daar kwam ik terecht. Tussen allemaal mensen die ook van de straat kwamen. En,
0: uh, hoe, 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 hoe voel je je daar?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik natuurlijk eerder ook op ben genomen geweest in andere instellingen. En dat ik ook wel mensen van de straat... dus ik. Dat was ook wel heel mooi, mooi om te zien dat dat ook gewoon mensen zijn. Want ik had ook wel een bepaald vooroordeel over mensen, weet je die Iemand met een lange baard, met een fles wijn op straat en verward. Maar dan zie je ook wel dat er gewoon ja, mensen tussen zitten... die ook ja, daar anders eruit zien, zeg maar. Maar ook mensen die minder tanden hebben. Of, maar die, waarvan binnen zoveel mooie dingen zitten. En, en dat, die ook allemaal, dat je ook allemaal in hetzelfde schatje zit. En... Dat er echt diepgang was. Dat ik dacht van oké, okay, weet je wel, dus er is ook al. Ja.
0: Als Esther dan in de spiegel kijkt, wat, wat, wat zag ze dan met alle opnames en toestanden die ze al had beleefd en ouders die verdrietig zijn en mensen die teleurgesteld zijn, dan lukt het nog niet? En wat is er nou toch met
1: S? Nee, nou, nog steeds wel heel uh, negatief over mezelf. En ook wel ik werd ook, was ook wel dik geworden van de medicatie en de alcohol. Dus ik was ook best wel veel aangekomen. Uh, maar ik had ook wel, kreeg ik ook wel gewoon mooie bemoedigingen van bijvoorbeeld een, iemand die daar werkte. Die zei van, nou, je hebt eigenlijk heel uh, mensen zijn graag bij jou en ja, je bent fijn in de omgang. Dat ik ook wel ontdekte van, hé, hey, maar ik heb ook wel dingen in mij wat mensen dus aantrekt op een andere manier, zeg maar. Dus er zitten eigenlijk best wel mooie dingen in me. En dat ga je ook leren, zeg maar, in zo'n hulpverlening, ook in zo'n motivatiecentrum, zeg maar. Dan ga je een schrift schrijven en dan ga je ook... Wat ook wel heel confronterend is, zeg maar. Want dan ga je opschrijven wat je gedachten zijn. En wat je op zo'n dag meemaakt. Ja, dus dan ga je ook een daginvulling krijg dan. Dus dan moet je ook uh, ja, een ritme ga je volgen op de dag. Dus je gaat ook uh, programma's volgen, therapie. En je gaat ook uh, bijvoorbeeld naar een boer toe. En je leert gewoon weer om uh, een normaal leven te gaan leiden. En te ontdekken wat zit er in me, zeg maar. En met, met andere mensen omgaan. Maar omdat ik eigenlijk ook lui was geworden en ook gewoon, ja, ik had ook weinig, weinig ritme meer in mijn leven, was het mm. ook wel heel, ja, dat gaat gewoon tegen alles in, zeg maar. Om dan wel weer, gewoon iets zo weer opstandig. En,
0: je moet er vroeg uit, je moet weer dingen doen. Ja, je kan niet op je bed moet, blijven liggen als je je niet goed ja, voelt.
1: Dus je moet van alles. En dat, uh, de ik soms wel heel lastig hè. Ook met al die gevoelens en emoties. En,
0: Overal over praten.
1: Ja, ja, dat was ook wel. Uh, was je niet gewend? Nee, nou moet ik zeggen dat ik ook op zich wel een, altijd wel een prater ben geweest. Maar ik was wel stil geworden, zeg maar. Mm. Maar dat kwam langzaam aan. Het wel weer gaan groeien, zeg maar. Dat ik meer mijn hart ging openen. En, omdat ik ook zag dat de anderen dat deden. En ja, dat dat heeft toch al, dat werkt wel mee, zeg maar. Wat raakte
0: jou nou het meest uh, in Crosspoint?
1: Ja, dat mensen ook wel... Uh, ja, mijn idee heel bewogen met je waren. En ook wel iets uitstraalde. Dat ik dacht van, hé... Hey, uh, ja, er is wel hoop. En uh, ik zag ook wel mensen die wel gingen veranderen, zeg maar. En dat had ik nog niet gezien in vorige opvang. Nee.
0: Hoe was die groep waar je in terecht kwam nou... Van, wat was de positieve werking van die groep op jou, innerlijk?
1: Ja, je leerde natuurlijk ook wel... Er zijn ook wel meer mannen vaak dan vrouwen op een of andere manier in de opvang. En dan leer je ook wel op een andere manier kijken, zeg maar, naar mensen. Dus ja, dat er ook... Uh, veel meer achter zit, zeg maar, qua gedrag, waarom iemand zo doet. Of waarom iemand. Natuurlijk, mensen die heel stoer zijn en heel uh, opstandig. En... Maar dan zie je later in gesprekken, dan zie je ineens de gevoelige kant. En dat ze ineens uh, met tranen in de ogen zitten. Ja, dat, je ziet dat proces ook bij anderen. En dat, heeft, dat brengt gewoon iets teweeg, zeg maar. Hoe, je ook, hoe ik naar mannen ga kijken, ja, ook op een heel andere manier. Zeg maar, van hey, er zit. Ja. Zijn er zijn ook mensen, mannen bij die het goed bedoelen. En die niet, uh, waar het niet draait om uh, alleen om seks. Of, uh,
0: want dat is helemaal niet zo. De Hoop GGZ heeft een christelijke signatuur. Hun credo is geloven mag afkikken moet. Esther, die in een warm bad terechtkomt, zit ook bijeenkomsten bij... waar er liederen gezongen worden. Uit bijvoorbeeld opwekking. Andere liedjes dan ze gewend was.
1: Ja, het is, het is niet dat ik echt heel veel nog... Uh, nog ermee had, zeg maar. Nee, ik ging wel mee naar de kerk wel eens. Dus uh, dat, was, dat maakte ook alweer indruk op me. En uiteindelijk is ook wel dat ik wel... Uh, ja, dat langzaamaan groeide er wel iets in me van... Hé, hey, wat is dit? En wat hebben die mensen dan wat ik uh, niet heb? Ja, zo'n nieuwsgierigheid.
0: Wat was nou je grootste ontdekking in die tijd bij De Hoop... als je kijkt naar de behoeftes die je had, relaties, uh, dingen die je had beleefd... seksualiteit, drugs, uh, alcohol noem maar op. Wat was de ontdekking waardoor je leven anders kon worden, werd?
1: Nou, ik had op een gegeven moment in een gesprek... op een gegeven moment ga je vanuit Crosspoint, dan gaat het goed daar... en dan kan je naar het dorp toe, dan heb je wat meer vrijheden, zeg maar... en dan ga je ook uh, weer meer therapie doen, maar ook uh, werkervaring opdoen... En ik had een begeleidster, zeg maar, die ook uh, ja, die een bepaalde indruk op me maakte, zeg maar, ook hoe ze dingen, uh, dingen extra deed voor mij, zeg maar. Dan gingen we bijvoorbeeld samen naar de IKEA om kussens te halen, om een kamer gezelliger te maken, zeg maar. En dat maakte indruk op mij. En, en in de gesprek had ze ook wel, uh, vroeg ze ook wel, mag, mag ik voor je bidden? Ja, toen op een gegeven moment, toen, uh, toen stelde ik meer vragen over het geloof. En, en toen zei ze van, uh, hè, maar als jij, als jij een. Een relatie met God. Als je je leven geven, dan kan, je gewoon, kan jij je hart aan Jezus geven. En dan komt hij in jouw leven. En toen zei ik van oké, okay, als, ja, als het kan. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dus zo ben ik eigenlijk tot. Heb ik zeg maar echt de keuze gemaakt in mijn hart. Heb ik een bekeringsgebed gedaan, zeg maar.
0: Wat port je toen?
1: Ja, dat is best wel even geleden. Maar volgens mij gewoon van. Uh, ja, dat je Jezus in je hart aanneemt, dat je gewoon uh, een ander leven wil... dat je bekeert van je zonde. Nou, ik weet niet meer of het nou ervoor was of erna... maar ik had wel een moment in mijn kamer, zeg maar, dat ik, dat, dat ik daar alleen zat... en dat ik toen ineens mijn leven voorbij zag gaan in een uh, kort ogenblik... zeg maar, wat ik allemaal verkeerd had gedaan. Maar niet door, door mijn ogen van beschuldiging... maar meer voor, vanuit uh, bewogenheid ook naar mezelf toe. Maar over... Je zag
0: eigenlijk de alle pijn die ik ja. voor...
1: Ja, en ook naar mijn familie toe had gedaan, zeg maar. Dat ik dat dacht van, oh, wat mooi dat je eigenlijk nog al die mensen hebt, zeg maar. Dat je ook nog uh, mensen bij je op visite komen, hè? echt wekelijks. Dus ik ging ook echt met andere ogen ging ik kijken naar het leven, naar mensen. Uh, maar ook naar bloemen. Ik ging de kleuren weer zien. En het is net of er een soort zwarte doek wegging, zeg maar. Dus dat je ook weer... Uh, ja, een, een heel, een echt wedergeboorte dat heb ik Je wordt een
0: nieuw mens. Een nieuw mens, ja. Voor iedereen die denkt dat psychische problematieken en verslaving met één gebed is gefixt, nee. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het soms een lange tijd duurt voordat opgelopen trauma is verwerkt. Maar dat is allemaal deel van het herstel dat bij de hoop werd ingezet. Er was veel voor nodig. Ook zelfreflectie van Esthers kant.
1: Ik was eigenlijk een heel een egoïst geworden. En ik gaf iedereen om me heen de schuld. We wilden ook naar jezelf kijken. En op een gegeven moment ja, ging ik leren van, hey, kijk eens echt naar jezelf. En wat kan jij doen om. Met behulp van God, want zelf ook ik het nooit gekund om mensen te vergeven. Hè, om gewoon uh, ja, anders in het leven te gaan staan, zeg maar. En ik denk ook echt wel dat God door de Heilige Geest zeg maar, me daar uh, oog voor liet hebben. Zeg maar, van hé, hey, dat is belangrijk dat je dat gaat doen. En uh, ja, dat op de hoop wordt dat ook wel geleerd van in je proces. Zeg maar, hè, dat, je ook van, dat het bestaat, zeg maar ook. Dat je mensen mag vergeven. En, dus er wordt ook wel, uh, als je daarvoor open staat. He, word, er ook, word je daarin begeleid van, hey, hoe gaat het dan? Ook qua geloofsbeleving. zeg maar. En dat is nog steeds dat ik dat leer, zeg maar. Omdat je nog steeds in je leven dingen meemaakt. Waar soms mensen meerdere keren moet vergeven. Ja, dat klinkt heel raar misschien, maar... Ja, het is gewoon een eigen continu proces in mijn leven.
0: Je laatste periode bij de hoop, wat kan je daarover vertellen?
1: Uh, ja, op de hoop ga je op een gegeven moment ook... Uh, ja, leren, zeg maar, in gesprekken ook met uh, de groep, zeg maar. Dan ga je ook wel leren van hoe, uh, hoe andere mensen in elkaar zitten, hoe je reageert op elkaar. Maar ook uh, doe je werkervaring op, zeg maar. Dus ik heb op verschillende afdelingen heb ik werkervaring gedaan op de afdeling hout. Uh, schoonmaken. En op een gegeven moment ook in de kinderopvang. En toen ontdekte ik van, hé, hey, uh, hey, dit is ook best wel leuk. En ik kan ook wel, dit kan ik ook wel, ik, uh, ik kan ook wel gewoon leuk met kinderen omgaan... En, en uh, ja, dat, dat gaf ook wel een stuk uh, zekerheid, zeg maar. Dat ik zelfverzekerder werd. Omdat ik gewoon dingen ging oppakken weer. Ook mijn opleiding. En uh, toen heb ik in anderhalf jaar mijn opleiding af kunnen maken. Wat ook wel gewoon natuurlijk heel vlug was. En een wonder, vind ik zelf. SPW? Ja. Dat was wel uh, een overwinning toen ik ook mijn diploma heb gehaald. En in de kinderopvang ben gaan werken. En dan leer je ook wel gewoon van... Hé, hey, ik kan uh, veel meer dan... Uh, dat ik dacht, zeg maar. En de kinderopvang is natuurlijk een heel sociaal vak. Waar ik zo enorm door gegroeid ben. Ook wel en na de hoop dat je ook werk gaat zoeken. Ja, dan heb ik continu ook God in betrokken. zeg maar ook hele mooie dingen meegemaakt. Ook ja, gewoon met verschillende mensen om leren gaan. Ook hele moeilijke mensen. Dus dat is gewoon een heel, heel mooi proces geweest. Ook wel heel moeilijk. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik daar... Uh... Ja, heel dankbaar voor Ben eigenlijk.
0: Het genezingsproces vindt nog steeds plaats in Esthers leven. Er blijven wel obstakels waar ze overheen moet stappen. Maar gelukkig ervaart ze daarin ook kracht.
1: Ja, het is wel gewoon soms ook wel een dingetje, ook met, met angst zeg maar, dat ik ook wel echt wel... Uh over dingen heen moet stappen. Het zeg maar, dus mm. interview dat kost mij gewoon wel heel veel uh, strijd, stress en spanning. Zeg maar. Ook als ik bijvoorbeeld uh, naar grote groepen ga. Hè, als ik ergens gewoon op visite ga, waar er heel veel mensen zijn. En normaal deed ik altijd, hè, dan ging ik wat drinken of dan ging ik veel roken. Dus dat doe ik niet meer. Dus nu, ja, dan ga ik bidden. Of, uh, dus dat is wel iets wat... Waar... Dat heb je bij de hoop geleerd, waarschijnlijk. Yeah ja, dan leer je dat wel. Maar dan moet je het zelf gaan doen.
0: Maar, ja, want, want... niet,
1: maar dat moet zeg maar. Maar meer dat ik ontdekte van... Ik mag gewoon echt praten met God. Dus niet van... Uh, maar ook alles uiten, zeg maar. Ook mijn verdriet. Dus ik hou ook uit bij God. Ik word ook soms boos. Of, net als wat in de psalm wat David deed, zeg maar. Dat mag je ook gewoon doen. Dus dan denk ik van, oké. Okay.
0: Het uitschreeuwen naar God.
1: Ja, dus als ik echt heel gefrustreerd ben. Want ik heb ook wel gewoon... Omdat ik misschien ook wel gevoelig ben. Dat ik ook wel heel... Uh, driftig kan zijn of heel boos of heel uh, iets niet kan begrijpen. Of dat als andere mensen me verdriet doen, ja, dan ga ik naar God. Ja, en dan krijg ik niet misschien, misschien antwoord of zo, maar krijg ik wel rust. En dus dat is wel iets wat ik ervaar. En dan door de dag heen zie ik ook dingen, ja, dat dingen toch gebeuren... of mensen op een bepaalde manier reageren, dat ik denk van... Hé, hey, zie je wel, God is erbij, Hij is hier en Hij is echt wel... Hij woont ook echt in mij. En dat is iets heel wonderlijks wat je niet... ...uit kan leggen, maar wat je het liefst aan iedereen zou vertellen. Maar ja, goed, dat, is, uh, dat moet gedo vaak gedoseerd gebeuren. Want ik ben soms wel erg enthousiast over mijn geloof. Wat ook mensen af kan stoten. Dus dat is iets wat ook wel een uh, lastig punt is soms.
0: Bij de hoop heb je een heleboel skills geleerd. Maar je komt natuurlijk ook in, in, in een ander stadium van je leven op een gegeven moment. Want je was toen niet getrouwd. Dan ga je trouwen... Dat is een nieuwe fase, maar er komen, daar zijn ook weer nieuwe prikkels, hmm. nieuwe, nieuwe uitdagingen. Ja. Dus je moet dan ook weer op een nieuwe manier leren toepassen wat je hebt geleerd. Is dat wat er gebeurt? Ja.
1: Dan ontdek je pas hoe diep dat het zit eigenlijk van naar andere vrouwen kijken... of dat hmm. een man soms naar een andere vrouw kijkt... omdat er ook gewoon mensen zijn die mooi, erg mooi zijn. En dat je dan weer gaat vergelijken en dan moet je weer dat uit gaan leggen. En dat is ook al gewoon soms moeilijk te begrijpen dan voor een man... Van, hé, dat dat dan zo diep zit. Dus hij leert dan ook weer van... oké, okay, dat kan echt zo diep zitten. En Dus het is een heel proces ook samen van... Nou, wat doet dat nou bij mij? Wat doet dat bij jou? Hè, ook, uh, ja... Je wordt natuurlijk continu geconfronteerd... ook gewoon in je huwelijk met die dingen. Ook op de computer. Mm -hmm. hè, ook met uh, verleidingen. Het is niet zo van... Hey, je bent uh, uit de hoop en dan is het klaar. Of je komt tot bekering en dan is het klaar. Want dan heb je ook nog heel veel dingen die op je afkomen...
0: Toekomst, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik heb nu wel meer gewoon hoop voor de toekomst. En dat ik wel weet van, hé, hey, uh, ja, er is hoop, weet je wel. En het is altijd wel weer iets wat, uh, wat ik misschien niet verwacht of waar ja. ik geen hoop meer voor heb. Uh, wat, wat er wel is, zeg maar. En natuurlijk heb ik ook wel, uh, hoe de wereld nu is en wat er allemaal gebeurt, komt op mij ook wel af soms. Van, hé, hey, hoe ga ik daarmee om? En... Maar ik blijf altijd wel hoop houden en dat had ik vroeger niet, zeg maar. Dus dat is echt wel zo'n verandering. En uh, ja, dan, dan kijk je gewoon anders naar het leven. Maar dat is ook wel gewoon een, uh, niet elke dag hetzelfde. Ik heb ook wel momenten dat ik zochtens opsta, dat ik echt wel uh, flink in een dip zit. En uh, dat ik heel erg in de dag opziet, maar dat is niet eindeloos of hopeloos. En dat is echt het verschil met voorheen. Dat is zo'n zo ommekeer.
0: Esters verhaal geeft aan dat er herstel mogelijk is. Dat er met goede hulp heling en genezing kan plaatsvinden. En dat geloof daar een belangrijke rol in kan spelen. Esters reis is er een die niet makkelijk is geweest. En die soms nog steeds aandacht nodig heeft. Misschien is dat de kracht die eruit naar voren komt. Dat ze ondanks het gebroken bestaan met vallen en opstaan zich uitstrekt... naar de heelheid die ze vindt in haar geloof in God. Op haar manier mag ze iets betekenen voor volwassenen, jongeren en kinderen om haar heen. Misschien herken je je in haar verhaal. Misschien heb je ervaringen die lijken op wat zij meemaakte in haar leven. En zit je in nood. Als dat zo is, zijn Esthers laatste woorden in deze podcast Verhalen van Hoop voor jou.
1: Ja, ik zou toch zeggen van hey, uh, zoek hulp, weet je wel. Als je als het echt niet mee zit zitten en als je ook gewoon... Uh... Ja, er komt gewoon veel op je af nu in deze maatschappij. En ja, maar ook wel waar je naar kijkt, zeg maar, dat het ook wel gewoon heel veel impact op je heeft. Ik denk dat het ook wel heel. Uh, dat je daarin wel keuzes moet gaan maken. En het belangrijk is dat je daar, dat, daar kan je ook hulp in vragen. Zeg maar. En ook als je ouders niet hebt, dat je dan naar andere mensen toe gaat die je vertrouwt of een hulplijn. Volgens mij, vanuit de hoop of stichting Chris, heb je ook een hulplijn die ze kunnen bellen. En dat je gewoon echt wel. Uh, ja, toch je problemen gaat uiten, zeg maar. Verandering is mogelijk, ja. En ik kan wel zeggen van... Ja, je moet anders worden in de spiegel naar jezelf gaan kijken. Maar dat kan niet. Ik kan het niet in iemand leggen, zeg maar. En ik heb er ook hulp... Kijk, ik, ik doe het met hulp van God. Maar dat is ieder... Weet je wel, dat, dat, dat is persoonlijke keuze, zeg maar. Ja. Dus dat... Uh, maar ik denk gewoon... Dat dat het belangrijkste is, zeg maar. Dat ze echt wel... Uh, ja, zich kwetsbaar op gaan stellen, zeg maar. En ook... Uh, dat er hoop is, zeg maar dat het niet. Uh, dat het lijkt misschien alsof er helemaal. Uh, ja, dat niemand je ziet staan, zeg maar. Maar God ziet je wel staan. En dan verandert er zoveel. Dan gaat het niet vanzelf, maar dan weet je wel van oké, okay, weet je wel, niemand kan dat van je afpakken. Ja.
0: Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.